0: Je suis euh, très content d'être avec vous, et euh, c'est vrai, ça se peut que je suis ici trop souvent maintenant. Alors, euh, je vous remercie pour votre patience et euh, naturellement votre amour. Euh, je vous remercie pour votre patience, même avec mon français. Euh, je sais que ça fait plusieurs années que je ne le pratique pas et. Euh, alors, euh, je me soumets euh, à, à le, 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 le désir des, des guides qui veulent que je prêche en français. Alors, euh, je vais faire ça à la gloire de Dieu. Je remercie même Yvon Reméus, qui a euh, traduit euh, mon message. C'est déjà la deuxième fois qu'il le fait. Et alors, je suis très, très, très euh, J'apprécie beaucoup ce travail-là. Alors, merci, Yvonne. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première lettre des Thessaloniciens, la première lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Notre passage est situé euh, au chapitre 4, euh, des, les versets de 1 à 8, les versets de 1 à 8. Et on euh, va se concentrer sur le thème de la sanctification, la sanctification. Alors, je veux lire notre passage et ensemble, on va comprendre mieux la sanctification selon l'apôtre Paul à l'église des Thessaloniciens. » Chapitre 4, versets de 1 à 8, l'apôtre Paul écrit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus » de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité c'est que chacun de vous sache posséder son cœur dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son sainte. Esprit. Nous étudierons la dernière partie de la première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 4, simplement pour nous donner un peu de contexte, constitue une exhortation à leur pureté et une correction de leur doctrine concernant le jour du Seigneur. On parle des Thessaloniciens jour du Seigneur, de la fin des temps ou du retour de Jésus. Après, dans le chapitre 5, Paul donnera quelques recommandations finales concernant la vie de l'Église, la vie dans l'Église, et c'est essentiellement euh, la vie entre les uns et les autres. L'exhortation au début du chapitre 4 est très précise. Paul cible la sainteté et la sanctification de l'Église. Il précise que la sanctification est directement liée à notre cœur physique, c'est-à-dire que chacun doit s'abstenir de l'impudicité et posséder son propre cœur dans la sainteté. C'est ça qu'il écrit clairement au verset 4. On va le relire de notre passage en étant sans équivoque et sans ambiguïté sur le thème de la sainteté et de la sanctification. Dans les versets, pour ça, 1 à 8, Paul dira que la sanctification, la sanctification consiste en quatre principes fondamentaux. Quatre principes. Nous, ce matin, on, on va se concentrer sur le premier, premier principe. Mais je vais lire les quatre principes. La sanctification consiste d'un parcours qui plaît à Dieu. Un parcours qui plaît à Dieu. Verset 1. On va regarder ce parcours. Euh, en autre mot. Ce que Dieu veut de vous, de nous est de vivre une vie chrétienne qui a l'ambition de lui plaire, de lui plaire. Deuxièmement, une connaissance de la parole de Dieu, verset 2, une connaissance de la parole de Dieu. Troisièmement, une obéissance à la volonté et à l'appel de Dieu, verset de 3 à 7 qui est la partie centrale du passage. Et finalement, une prise de conscience d'avoir de, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est dans nous grâce à le sacrifice de Christ. Verset 8. Les versets de 9 à 12, suivant la logique de l'argumentation, exhorteront les Thessaloniciens à l'amour fraternel, l'amour fraternel et l'amour entre eux. Nous observons donc que la sanctification est étroitement liée à l'amour entre frères et sœurs, entre les membres de l'Église. La sanctification est donc mise en relief dans cette dernière partie de la lettre. Les huit premiers versets, on démontre la profondeur et l'importance. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu veut qu'on se sanctifie, qu'on recherche la sanctification. Nous observons donc que la sanctification est étroitement liée à le contexte de la vie dans l'Église, avec les membres, frères et sœurs de l'Église, on marche ensemble vers le Seigneur Jésus-Christ, vers son retour, on peut dire. À savoir, la sainteté est dans le cœur et les pensées de l'apôtre Paul dans la conclusion de sa lettre. La sainteté et la sanctification sont des priorités pour la vie chrétienne des Thessaloniciens et de même pour la vie de tout autre disciple du Christ, nous y compris. Au verset 3 de notre passage, nous entendons clairement ce thème, « Ce que Dieu veut ». Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et au verset 7, nous entendons à nouveau le même thème. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification (verset 7). La sanctification est la volonté de Dieu et l'appel de Dieu dans notre marché chrétien, chrétienne. La foi des Thessaloniciens, un autre thème abordé dans la lettre, a un seul objectif en tête et ce de vivre selon la sanctification. On peut dire, ça c'est notre objectif euh, qu'on est ici à Montréal, qu'on est à Rome euh, et on sert le Seigneur pour l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à la gloire de Dieu. Rien rien ne parlera ou ne témoignera plus que votre foi ni de l'authenticité de votre foi si ce n'est votre sanctification, c'est-à-dire votre recherche de la sainteté. On peut parler, on peut dire beaucoup de paroles et, et notre confession de foi, c'est important, mais les paroles euh, euh, démontrent une partie de la notre vie chrétienne. C'est la recherche de la sainteté qui complète ce qu'on croit et qui nous démontre disciples du Seigneur Jésus-Christ. Que est-ce donc la sanctification? comment pouvons-nous l'expliquer en dehors de notre passage, on va simplement euh, regarder euh, un petit peu du contexte avant de rentrer dans notre passage. À la fin de l'Épître, Paul dira au chapitre 5, chapitre 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le cœur soient conservés, irrépréhensibles, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Chapitre 5, verset 23. « Avez-vous entendu? Il s'agit d'un process complet où Dieu lui-même est à l'œuvre pour vous, pour nous. » Dieu est à l'œuvre à rendre saint complètement dans tout votre notre être, votre esprit, votre âme et votre cœur, afin qu'il, tout votre être, votre esprit, votre âme et votre cœur soient irréprochables à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, au moment du jour du Seigneur Jésus. Observons par cet objectif le lien qui existe entre la sanctification et le retour du Seigneur. On est en train d'être préparé pour ce retour. Et la vie de l'Église, la recherche de la sainteté, c'est euh, euh, la, 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 la préparation, c'est notre entraînement. La sanctification et l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine de la fin des temps, sont étroitement liées. L'auteur des Hébreux nous rappelle cela lorsqu'il déclare, écoutez, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, 14. Le retour du Seigneur agit comme une réalité et une vérité qui purifie la vie de ceux qui l'attendent. En d'autres mots, la sainteté et la sanctification de ceux qui attendent son retour sont la preuve que ceux-ci sont vraiment ses disciples. Ces hommes et ces femmes sont dignes de le recevoir et d'être accueillis par lui ce jour-là parce qu'ils sont saints et sanctifiés. Dans votre course chrétienne, la sanctification est l'utile principal de votre persévérance dans le Seigneur et ce jusqu'à la fin. Dieu est à l'œuvre dans la sanctification de la vie chrétienne du croyant et ne se fait jamais sans, premièrement, l'intervention de Dieu dans le salut de l'âme du croyant. Nous autres, on est simplement les, les utiles, l'instrument de Dieu. Alors, de cette explication, on peut maintenant examiner notre passage. Examinons notre passage en nous... Attardant au premier principe enseigné par le passage. Le, le premier principe, vous vous rappelez, c'est que la sanctification est définie selon le parcours qui plaît à Dieu. La sanctification est une vie qui plaît à Dieu. On veut plaire à Dieu. Et c'est pour ça qu'on obéit sa parole et on aime les frères. Et on aime l'Église. C'est un désir de plaire à Dieu. Paul dira des mots similaires dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. Je, je peux le lire pour vous. Dans sa deuxième lettre à Corinthiens, chapitre 5, verset 9, il, il dira, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce cœur, soit que nous le quittons. Nous nous efforçons de lui être agréable. On peut se poser une question ce matin. Est-ce que ça, c'est moi? Je m'efforce de lui être agréable. C'est ça. Mon objectif. C'est ça la motivation pour laquelle je vis ma vie chrétienne. <rire> la sanctification, selon ce raisonnement, englobe beaucoup plus que seulement la pureté sexuelle, malgré l'importance de cette dernière. Regardons le verset 1. Nous avons deux demandes que Paul adresse aux Thessaloniciens. Chapitre 4, verset 1. Il déclare… Dans nos Bibles, à la fin du verset 1, Paul déclare « Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus ». Plus précisément, Paul adresse aux Thessaloniciens une demande et une exhortation, et non pas seulement deux demandes. L'idée donnée ici est que son discours, parole, intervention dans cette dernière partie de la lettre, est plus intense, où, à tous les moins, les paroles qui suivront au sujet de la sanctification seront très importantes, très importantes. L'essence du discours qu'il prononce ici est, du moins, semble-t-il, plus marquée que dans le reste de la lettre. La combination des deux verbes oblige L'auditoire a adopté une certaine conduite. Paul se préoccupe de leur, marché, de leur marche chrétienne. Il les demande et les exhorte à adopter un comportement digne de leur profession de foi, de leur vie chrétienne. Les deux actions au présent impliquent un comportement chrétien qui ne doit jamais, jamais fallir. En d'autres termes, ce loi doit toujours être votre notre objectif à atteindre. Toujours au verset 1, il ajoutera que cette volonté doit abonder en eux, en vous, à nous. Bref, non seulement vous devez toujours vivre ainsi en Christ, mais vous devez même on doit même progresser, progresser, grandir, c'est-à-dire être saint et de plus en plus avoir une vie de sainteté. Comme les enfants grandissent aussi les chrétiens, la demande de Dieu, le désir de Dieu est que nous autres, comme vous savez, on doit grandir. Ces paroles du verset 1, comme nous l'avons mentionné, sont empreintes d'amour, c'est-à-dire dites sur un ton affectueux. Paul s'adresse à des frères, comme nous l'avons vu précédemment. Paul s'adresse à sa famille, sa famille spirituelle en Christ. Cependant, il ne s'agit pas d'un ton de familiarité qui peut être ignoré, familial, mais, mais, mais pas familier en d'autres termes. Ce n'est pas apprendre à, à la légère. Les deux verbes portent le poids de son autorité apostolique. Ne prenons donc pas ces paroles aimables, pleines d'affection fraternelle, à la légère. Comme si Paul nous faisait part de son opinion. La, la sainteté, vous comprenez, ce n'est pas une opinion. Non. Ce, non. ce ne sont pas juste des paroles formulées par un homme qui exprime sa haute estime pour la foi et la vie chrétienne. Non, la sanctification ne doit jamais être prise à la légère. Légère, je m'excuse. Ni être considéré comme un sujet d'interprétation à l'égard d'une vie morale selon la pureté sexuelle. La demande et l'exhortation exprimées exprimée par Paul possède toute l'autorité imposée d'imposer cette conduite exemplaire à l'auditeur, c'est-à-dire aux frères dans la foi, et assurément. Il en découle une correction en cas de désobéissance à cette exhortation. Lisez à nouveau 1er cette fois au chapitre 5. Je peux le lire pour vous, mais chapitre 5, verset 12 à 14. 12 à 14, Paul écrit, « Nous vous, nous vous prions, frères, première demande de Paul au verset 1 de notre passage, « D'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous, nous vous en prions aussi, frères. » Voici la deuxième, le deuxième mot de Paul au verset 1 dans notre passage. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Entendez-vous l'avertissement dans la demande de Paul? Une demande composée des mots « Nous vous prions » et « Nous vous prions »,« Nous vous en prions ». Ainsi, le désordre chrétien implique une discipline chrétienne. Si vous n'écoutez pas l'injonction de Paul, prière et exhortation, vous serez, vous serez rappelé à l'ordre et réprimandé, corrigé. Donc, les demandes faites au cœur de Christ en lien avec la sainteté, selon les instructions du Seigneur Jésus-Christ, ne sont pas, ne sont pas, ne sont jamais facultatives, facultatives. Ces demandes impliquent un changement progressif, une urgence de croître en sainteté, ce qui pose une, trans, une transformation obligatoire à vivre pour Jésus. L'exhortation de Paul se poursuit et repose sur un, un fondement plus profond. Elle rappelle un enseignement que les Thessaloniciens ont déjà reçu. Les, les instructions sur la sainteté et sur la sanctification ne sont pas nouveaux pour l'Église. La parole de Dieu parle à l'Église de chaque époque. Et chaque génération. Regardez le verset 1 de nouveau. Au début du verset 1, Paul dit, Paul dit, chapitre 4, verset 1, notre passage, Paul dit, « Puisque vous avez appris de nous comme vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Comment vous devez conduire et plaire à Dieu. Verset 1, B, la deuxième Partie du verset 1. Ici aussi, ces mots sont lourds de conséquences. Il s'agit de faire une distinction claire entre ceux qui distinguent la vie chrétienne et toute autre vie, entre ceux qui séparent une vie de foi qui dépend de Christ et celle du reste du monde qui vit par leur propre force. Premièrement, nous voyons que ce fondament est une preuve aux yeux des autres, tous les autres croyants, et non ceux qui vous entourent seul, seulement, mais tous les croyants, toutes les personnes qui... Euh, qui vous appartenez au Christ, qui appartiennent au Christ. La demande et l'exhortation exhort, de Paul aux Thessaloniciens dépend donc de l'enseignement qui leur a déjà été trans, transmis par Paul et par Jésus. Regardez bien les mots, regardez bien les mots de Paul. C'est un enseignement déjà donné qu'il est obligé de transmettre Paul dit, « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » L'enseignement chrétien, c'est-à-dire la doctrine chrétienne, a toujours une dimension, on dit éthique, éthique, et morale. Cependant, son plus grand joug, et celui de plaire à Dieu. Votre sanctification et votre recherche, notre recherche à, le, à la sainteté, ont leur source et ont leur motivation dans votre désir de plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Avez-vous entendu? Le désir de plaire à Dieu se se ce sera démontré, ce, ce, ce trans, sera une, une transformation qu'on vit selon une vie morale et une vie selon une éthique chrétienne. C'est donc le premier principe de votre sanctification et le plus important, selon la logique du raisonnement de Paul dans le passage. Vous ne cherchez, écoutez bien, vous ne cherchez pas la sainteté en évitant l'immoralité, parce que c'est une loi chrétienne qu'il faut respecter. Vous ne cherchez pas la sainteté dans votre marche en Christ parce que cela fait partie d'un travail ou d'un devoir que vous devez faire. La loi existe ou son principe dans la sanctification. La recherche de votre sainteté sur le, plein, sur le plan éthique morale et comportementale est absolument important en tant que devoir chrétien. Cette recherche est vécue avec sérieux par un chrétien. Mais pour y arriver, la sanctification ne doit pas venir d'abord d'une obligation légale, mais d'un plaisir en Dieu. Est-ce que vous trouvez votre plaisir en Dieu? Euh, on, 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 par application, je vais essayer une application, euh, nous, euh, parents, euh, on enseigne ça à nos enfants. On veut qu'ils obéissent la loi, c'est-à-dire notre parole, mais en même temps, en même temps on veut qui obéissent euh, du cœur, du propre cœur, euh, selon l'objectif euh, qu'ils veulent plaire à Dieu et pas seulement à nous, parents, et à d'une loi. La loi, c'est important, mais ce n'est pas l'objectif premier, c'est pas l'objectif essentiel. Autrement, on risque de produire euh, des, des hypocrites. Il sourit, il dit oui en dehors, mais dedans, ils sont des rebelles. C'est la même chose pour notre sanctification chrétienne. Et c'est ça que Paul est en train de dire aux Thessaloniciens et par application à nous. Tu dois vivre ta vie chrétienne selon le plaisir de Dieu, dans la présence de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas seulement pour faire plaisir aux anciens de l'Église. Pas seulement pour faire plaisir à vos frères et sœurs dans l'Église. Ce, ces choses-là sont importantes, mais le but... Au-dessus de, de tous les autres buts, c'est plaisir, vivre dans la présence de Dieu, tout le temps, tout le temps. Les sens, ça, c'est l'essence de l'évangile. L'essence de l'évangile. La recherche de votre santé sur le plan éthique, moral et comportemental est absolu, absolument important. En tant que devoir chrétien, cette recherche est vécue, comme on a dit, avec sérieux par un chrétien, mais pour y arriver, la sanctification ne doit pas venir d'abord d'une obligation légale, mais d'un plaisir en Dieu. Cher croyants, aimes-tu plaire à Dieu? Simplement, aimes-tu plaire à Dieu? Alors, « Vie ta sainteté et ta sanctification pour, pour lui, pour lui. » L'essence de l'Évangile se traduit d'abord par une ambition de plaire à Dieu, par une vie vécue dans la sainteté. Depuis leur conversion, c'est l'Évangile que les Thessaloniciens ont entendu. Paul ne fait que transmettre une doctrine qui fait partie de la tradition chrétienne. C'est très important, ce principe-là. La tradition chrétienne. C'est-à-dire, ce n'est même pas la parole de Paul, mais c'est la parole de Dieu, la parole qui est une parole pour tous les chrétiens. Le standard de pureté est un standard complètement chrétien qui fait, part de la, qui fait partie de la tradition chrétienne. L'enseignement véhiculé de la Bible depuis le début, on pourrait aussi dire l'éthique morale présentée dans l'Ancien Testament et à travers l'histoire d'Israël et ce même avant la venue du Christ visait une transformation de sainteté en sainteté au milieu, au milieu, au milieu d'un monde déchu. Le peuple de Dieu devait être différent des peuples et des anciennes nations vivant dans la fornication et l'immoralité flagrante. Le standard de pureté sexuelle vu de cette manière a toujours existé. Nous devons, par conséquent, nous attendre partout où la Bible est enseignée, parmi quiconque croit en la Bible ou professe l'Évangile, à ceux que les personnes enseignées mènent une vie pure. La sainteté, le plaisir de Dieu se transforme dans une vie qui vit pure. Et ce, ce enseignement, cette doctrine, est une doctrine et d'un enseignement qu'on va trouver dans chaque église qui professe l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Si on rentre dans une église qui enseigne une, doct une doctrine différente, alors ce n'est pas une église du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une église, point. Les deux vont absolument de Père. Si vous êtes un croyant, écoutez bien, vous devez être saint, ce que signifie selon 1 Thessalon... Thessaloniciens 4 que vous devez être sexuellement pur. Vous devez d'abord plaire à Dieu de cette manière en vivant cette vie, une vie de foi en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre appuie les paroles de Paul et déclare on l'a entendu ce matin durant la louange. Premier Pierre, chapitre 1, verset 16. Pierre emprunte ses mots de l'Ancien Testament et des paroles de Dieu à Israël. Ces paroles de Pierre sont entourées d'exhortations qui complètent le commandement de Dieu. Cette vérité est encore plus grande que les quelques mots qui sont absolument vrais exprimés par Pierre. Au verset précédent, au verset 15, Pierre écrit, Mais puisque celui que vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Au verset 17, Pierre ajoute, Et si vous invoquez comme père celui qui juge, juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, condition. Condissez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre quand vous, avez, vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Votre sanctification dépend de l'appel de Dieu. En d'autres termes, si vous êtes capable de vous sanctifier, vous l'êtes à cause de l'appel souverain que Dieu a opéré sur votre vie. Et c'est pour ça qu'on vit pour plaire à Dieu, le Dieu qui nous a appelés, sauvés. Comme votre salut dépend de Dieu de Dieu. Ainsi, votre sanctification de dépend de l'œuvre élective de Dieu lorsqu'il vous a choisi pour le salut. Le rappel de, cette, de cet enseignement est très important dans notre vie chrétienne. En d'autres mots, la sanctification n'est pas un thème nouveau, on l'a déjà dit. Elle fait partie des doctrines essentielles, essentielles de la de la vie chrétienne de la théologie chrétienne dans Romains chapitre 6 verset 17 dans Romains chapitre 6 verset 17 Paul utilisera la même expression il dira mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. De même, dans 1 Corinthiens 15 verset 3, Paul écrit :« Je vous ai enseigné, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais av, aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Observez. Remarquez dans cette dernière citation comme l'enseignement que Paul communique aux Corinthiens concernant la mort et la résurrection du Christ est un enseignement que lui aussi a reçu. Ce n'est pas un enseignement de son cru et ce n'est pas non plus son opinion, mais c'est la vérité transmis selon une théologie reconnue par tous les fidèles qui fait autorité et, fond et, 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 et le fondement de l'histoire et de la vie de l'Église. C'est ça qu'on doit connaître selon l'Évangile de Jésus-Christ. On doit connaître que notre objectif est la sanctification. Cette vérité est régulièrement enseignée et vécue. Elle est incontestable, donc immuable. Elle vient de Dieu pour son peuple depuis, depuis le début et maintenant de façon encore plus urgente face au retour imminent de Christ. Donc, l'objectif L'objectif, si nous regardons à nouveau le passage au verset 1, est de plaire à Dieu. Paul, communi Paul a communiqué cet objectif aux Thessaloniciens à maintes reprises lorsqu'il a été parmi eux. Écoutez, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et Irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été par chaque, pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 1er Thessaloniciens 2, versets de 10, de 10 à 12. C'est l'exemple qui nous donne Paul de son ministère et c'est l'exemple que, que, que doivent vivre les, 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 les anciens de l'Église, les hommes de Dieu et par application les hommes et les femmes, les frères et les sœurs. On vit une vie qui recherche la sainteté progressive. Le but, voyez-vous, et de plaire à Dieu, et donc de vivre sa sanctification comme en présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de romantique ou de sentimental qui vous donnera des émotions fortes pour Dieu. Les, les personnes qui vivent selon leurs émotions ont euh, des moments de, 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 de force et des moments de dépression. Et ils sont instables pour la vie chrétienne et pour l'Église. Les émotions sont importantes, ça fait, part, ça fait partie du plan de Dieu, mais sont pas le but, ni l'objectif. L'objectif et le but, le moteur, on peut dire, c'est la connaissance de la volonté de Dieu selon sa parole, c'est-à-dire la sanctification. Il s'agit plutôt d'une vie vécue en soumettant son cœur et son esprit à vivre d'une manière digne, premièrement devant Dieu et ensuite devant les autres. C'est une vie responsable parce que Paul va enseigner et va exhorter les Thessaloniciens à vivre d'une manière responsable en deuxième en deuxième Thessalonicien, la, la, la deuxième lettre, il va lui exhorter, il va lui dire, « Si quelqu'un ne travaille pas, il ne doit pas manger. » Aujourd'hui, semble-t-il qu'on ne comprend pas ce principe. C'est une vie responsable. Il s'agit avant tout d'avoir une discipline et de savoir se discipliner entièrement pour vivre d'une manière ordonnée. Marchez-vous marchez de manière sobre? Demande. Si oui, vous vivez une vie modérée, et en ordre, selon la vocation que Dieu vous a appelé. Et si oui, votre responsabilité, le, le, le désir de, de Dieu pour vous est d'aider les autres frères et les autres sœurs dans l'Église à vivre de la même façon. Et donc, si on, 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 on a... On, on vive déjà ce but, on doit grandir et on ne se ferme jamais, on ne s'arrête jamais. On se garde à côté d'un côté et de l'autre et on cherche d'aider les autres frères et les sœurs à, à, pour, pour le but que l'Église soit fortifiée et l'Évangile soit proclamé avec force à la gloire de Dieu. » Nous avons entendu le mot « ordre » répété à la négative dans 2e Thessalonicien. Paul va parler de, de l'ordre et de la vie en désordre, en 2, 2 Thessaloniciens 3, versets 6 et 11. La vie selon la sanctification est une vie qui recherche... La sainteté est vie selon la responsabilité. Ainsi, la vie qui plaît à Dieu dans la sanctification est une vie qui sert Dieu dans la dignité. Nous parlons d'une vie qui est maintenant de plus en plus engagée envers Christ, ayant tourné la page sur une vie passée vécue pour soi-même, en soi égoïste, encore une fois, écoutez l'apôtre Pierre à ce sujet. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où ils vous euh, calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. La vie qui plaît à Dieu se caractérise donc par des bonnes œuvres au service de Dieu en renonçant aux convoitises charnelles qui assaillent l'âme. Elle consiste en une bonne conduite. Est cette bonne conduite est centré sur Dieu de manière absolue et exclusive. Ce comportement est commandé et obligatoire comme nous l'avons souligné dans notre passage. C'est le standard de la vie chrétienne. Faisons deux dernières ajoutes qui renforcent le principe de la sanctification que Paul nous enseigne en 1 Thessaloniciens 4, verset 1. En écrivant au verset 1, de Thessaloniciens, chapitre 4, Paul dit, « C'est là ce que vous faites et de progrès en progrès. » Paul renforce l'obligation de se conduire avec ordre. Ainsi, Paul, en félicitant les Thessaloniciens de leur marche fidèle à Dieu, les encourage en même temps à continuer dans leur vie qui plaît à Dieu. » Une bonne habitude n'est pas suffisante. Une bonne habitude n'est pas suffisant. Elle doit grandir aussi dans la sainteté. L'objectif est de gagner en maturité face à la sainteté et à la sanctification. Il s'agit de progresser. Ce qui signifie que votre engagement envers, envers Dieu et votre vie en Christ s'approfondissent. Votre engagement vers l'Église s'approfondissent de sorte que vous vivez de plus en plus pour lui. On peut, nous, euh, on peut garder une, une photo de nous autres dans le, dans, le, dans le passé et on peut voir les changements. Par application, on voit les changements meilleurs. On ressemble tout le temps plus à Christ qu'à nous autres. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Vous vivez de plus en plus, vous, en, en plus en plus, vous considérant l'esclave de Christ et vous vivez pour Christ en vivant la vie abondante qu'il a promis, Jean 10, 10. Selon notre passage, vous vous imprégné de plus en plus de la volonté de Dieu et vous revenez de plus en plus à l'appel de Dieu sur votre vie. Vous n'y arrive, arrivez jamais. On n'arrive jamais à la perfection. Ça, c'est sûr. Dans cette vie, dans cette vie on n'arrive jamais à la perfection. Mais vous allez toujours de l'avant. Et donc, on recherche la direction, pas la perfection, à la gloire, à la gloire de Christ et du, de l'Évangile du Seigneur. Prions-nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton Évangile. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous selon un sacrifice unique qui nous a justifiés, et aujourd'hui, on peut vivre en sainteté et grandir dans la sainteté grâce à le Seigneur Jésus-Christ. Aidez-nous, Seigneur, parce que qu'on est faible. Aidez-nous, aidez notre Église, si ici à Montréal, si en Italie, au, en tout le monde. On te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.